0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le sixième épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chiens Leur réussite, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Aurélie. Aurélie est passionnée par le bien-être du chien. Dans cette discussion, elle nous raconte son histoire, avec Jenna et Pixie notamment, et son parcours jusqu'à la création de Cani Gourmand, l'entreprise de friandises 100% naturelle pour chiens qu'elle développe depuis deux ans et qui ne cesse de grandir. Aurélie nous parle de l'importance de respecter le besoin masticatoire de nos toutous et elle nous raconte comment des problématiques banales l'ont amené à se lancer dans cette belle aventure entrepreneuriale. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Tu vas bien ça ah va bah super. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait super plaisir de te recevoir. On va commencer par une présentation. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Aurélie
1: Alors, je suis Aurélie. J'ai toujours été passionnée par l'éducation canine. J'ai mené euh, des études en école de commerce à l'ISEG. Et en parallèle de ces études-là, je me suis formée auprès de la Société Centrale Canine euh, sur les différents monitorats qui existent euh, dans ce milieu-là. Donc, euh, j'ai pu passer les différents diplômes, euh, moniteur école du chiot, moniteur euh, d'agilité, moniteur d'éducation canine. Euh, et j'ai donné des cours euh, en club canin en tant que bénévole pendant euh, pas mal d'années pour, euh, pour mon jeune âge. Euh, je suis frappadingue de la race euh, des kelpies, euh, même si tous les chiens euh, sont, euh, sont incroyables à mes yeux. C'est vraiment euh, des petits bouts de qui, euh, qui, pour le coup... Euh, Me me touchent particulièrement. Ils ont un caractère qui qui, qui colle vraiment vraiment avec ma personnalité. Et donc, donc, j'ai deux chiens de race Kelpie. Est-ce que tu peux nous les présenter Alors, j'ai Jenna qui a 7 ans, qui est la maman de Pixie. Donc, euh, j'ai les les deux euh, mères et filles, ces deux filles. Le Kelpie, c'est une race qui est peu connue. Donc, euh, je dirais pour les. Pour les décrire au mieux, je pourrais dire que c'est des petits renards chocolat, euh, super actifs, super dynamiques, un tantinet sensible qui adorent faire euh, plein de choses. C'est des petits chiens qui viennent d'Australie, donc euh, c'est des chiens qui adorent les grands espaces et, euh, et qui ont vraiment cette soif de travailler avec leur maître.
0: Et alors, quelle était ton expérience avant d'avoir Jenna et Pixie alors,
1: moi, je suis née avec des chiens,
0: c'est-à-dire que j'avais une relation
1: super fusionnelle avec, euh, avec la première chienne de la maison. Pour te donner une idée, quand je suis née, euh, ma mère me raconte qu'il euh, était impossible d'approcher de mon berceau euh, quand je dormais, parce que la chienne euh, me laissait dormir et f- faisait en sorte que personne ne me dérange. Et puis, quand je, quand je pleurais, euh, elle était comme une folle dans toute la maison et elle allait réveiller mes parents. Et elle ne lâchait pas mes parents, donc personne s'était levé pour aller... Euh, pour aller venir à mon secours, tu vois. Et c'est une chaîne qui m'a accompagnée jusqu'à mon CM2, donc presque jusqu'à mes 10-11 ans. Euh, et, et j'ai gardé un sourire incroyable de, de, cette, de cette chaîne-là. Donc après, c'est vrai que quand tu commences tes premières années de vie accompagnée de, d'un, d'un chien aussi incroyable, ben en fait, euh, ça fait partie de ton ADN et, et c'est impossible de, de t'imaginer sans par la suite, euh, j'ai, j'ai fait un... Alors voilà, j'étais dans une situation un peu particulière avec des parents qui, qui avaient été très marqués par le départ de ce chien-là, qui ne revoulaient pas de chien. Euh, et puis, le, le destin a fait qu'un jour, je suis descendue de mon arrêt de bus, je, je suis tombée sur un Leonberg, donc un, un chat immense qui ressemble au Saint-Bernard. Et ce chien-là, il était à mon arrêt de bus, assis. Euh, il m'a suivie jusqu'à chez moi. Et, euh, et voilà, le destin a fait que j'ai rencontré sa propriétaire, qui était une dame super sympa, mais... Euh, qui, qui était très très gravement malade, qui ne pouvait plus euh, s'occuper vraiment du, de la jeune chienne comme il fallait, et donc on a mis une garde alternée en place. <rire> on a mis une garde alternée en place avec ce chien-là. Donc j'ai fait mes premières armes en éducation canine euh, avec celle-là parce que bien sûr, ben c'était un jeune chien. Hein. Moi j'ai, j'ai grandi avec une chienne qui avait déjà été éduquée par mes parents, mais donc c'est vraiment avec celle-là que j'ai appris plein de choses. Donc avec un gros Leonberg. <rire> Et pendant presque ouais, deux ans, on a fait garde alternée avec sa propriétaire qui, qui était gravement malade. Et puis ben, un jour, elle a dû être hospitalisée euh, plusieurs mois de suite. Elle n'avait plus la possibilité de faire ce système-là. La vie a fait que la chienne a été, euh, a été placée. Je l'ai perdue de vue. J'avais 14 ans à l'époque, quelque chose comme ça. Et puis, eh ben, à force de, de faire des pieds, des mains, de travailler comme une dingue, je faisais des babysitting tous les soirs pour euh, prendre mon premier chien. Eh ben, j'ai réussi à convaincre ma mère. Et donc, nous sommes allés chercher ma première kelpie en Hollande. Aux Pays-Bas, euh, parce que j'étais jeune, mais je savais déjà ce que je voulais comme chien. Je voulais un chien actif, qui puisse me suivre partout, qui soit aussi bon en pistage qu'en troupeau, qu'en tout ce que tu veux. Je voulais tout essayer. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je suis tombée et que le virus m'a pris.
0: Ok, et comment tu as découvert cette race alors
1: Je dirais que c'est vraiment grâce à mes deux expériences euh, de, de, de chien. Donc ma première chienne, c'était euh, une chienne qui était super dynamique. C'était un croisé pointer. Donc c'est une chienne qui tractait beaucoup, qui, qui adorait travailler, qui adorait apprendre des choses, qui était très très douce et, euh, et, et qui avait vraiment ce côté euh, énergie inépuisable. Et puis ma, ma, la deuxième chienne que j'ai gardée, donc Astel qui était un Léonberg, euh, elle avait ce côté chien de berger que j'adorais aussi beaucoup. Euh, avec des poils... Euh, voilà, je savais qu'au niveau poils, je voulais un entre deux parce que le pointer, c'est des petits poils qui se piquent partout, pic, tu peux en retrouver dix ans plus tard dans ta voiture. Et le Leonberg, c'est l'inverse, c'est du poil très cotonneux euh, donc qui vole et puis tu en retrouves dans ton assiette. Enfin voilà, c'est au niveau voile, je voulais vraiment un intermédiaire entre les deux. Au niveau poids, euh, le, le poids de, de ma chaîne pointer était bien plus facile parce que j'ai eu une anecdote avec la, la, le gros loulou, c'est que... Un jour, elle s'est blessée, elle était sur trois pattes. Ben, je vais te dire que pour porter 60 kilos, c'est compliqué. <rire> Retour de malade les plus épi- enfin, voilà, les plus, les plus incroyables de toute ma vie. Donc, je voulais surtout un chien que je puisse porter, tu vois. Ça, c'est un truc euh, qui puisse passer partout, qui ne fasse pas peur. Un chien de berger, parce que j'avais vraiment adoré ce côté-là avec euh, le Leonberg. Euh, un chien inépuisable, qui, qui adore apprendre, qui soit vraiment connecté à moi. J'allais en club canin, en fait, suivre des cours d'école du show euh, J'avais 15 ans à l'époque. Et puis, j'allais sans chien. Ma mère me déposait. Et puis, jusqu'au jour où il y, y a une monitrice qui est venue me voir sur le bord du terrain, qui me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, tous les samedis enfin, T'as pas de chien <rire> Pourquoi tu t'emmerdes à venir, quoi ?» Je dis « j'ai dit, Ouais, j'ai pas de chien, mais un jour, j'en aurai un. » Ouais, tu vas avoir quoi comme race ?» Bon, je sais pas encore. Je réfléchis. <rire> et donc, elle a pris avec moi le... Je te dis, c'était il y a 10 ans, hein le livre royal canin, avec les différentes races de chiens, et on est tombé sur le mudi. Puis elle me dit, ouais, c'est trop un chien pour toi, le mudi, c'est trop un chien pour toi. Je vais voir sur Internet chien très indépendant, euh, plutôt typé euh, primitif. Je... Oh là, c'est pas du, tout, pas du tout mon truc, ça. Wikipédia a été, euh, à l'époque, euh, le truc que tu voyais apparaître en premier sur Google. Et donc, dans les recherches annexes, tu avais le kelpie, et quand j'ai vu ce truc-là, j'ai waouh, c'est trop bien. Donc derrière, bien sûr, après, aller chercher en France, il y avait trois éleveurs à l'époque. Puis voilà, il y avait des chiens qui étaient vraiment destinés à l'expo pur et dur et puis qui n'avaient qui pas l'énergie que moi, je recherchais. Et puis, il y avait cet élevage-là aux Pays-Bas qui était vraiment pile-poil aligné avec les valeurs et, et avec tout ce, que, tout ce que je voulais, quoi.
0: OK, donc tu as eu ton premier chien à 15 ans, c'est ça Ouais, ma
1: première chienne est arrivée dans ma vie à l'âge de ouais, 15, 15, 16 ans. J'étais
0: en seconde, j'étais en
1: seconde. Et donc, ça a changé radicalement tout mon rythme de vie, parce que ben, tu passes de juste un chien que t'as le vendredi, samedi, dimanche, presque lundi, à un chien que t'as en, en permanence. Euh, et du coup, je rentrais le midi pour voir mon chien et tout. Toute une vie sociale euh, s'est greffée dessus aussi, puisque à l'époque, euh, bon, j'avais pas un, un... Comment on appelle ça un cercle d'amis très solide dans mon établissement scolaire. Ça, c'était même presque plus l'inverse. Euh, donc du coup, c'est vrai que d'avoir ce chien-là dans ma vie, ça a été une présence, euh, une présence qui m'a vraiment aidé à, à tenir le coup quand ça n'allait pas avec les humains. Et puis aussi à attirer des humains incroyables. À attirer des humains incroyables à moi. Euh, parce que du coup, le fait de rentrer chez moi le midi, j'ai intégré ce qu'on appelle la sphère des vélos du club vélo et le club vélo en fait c'était des, des, des jeunes de mon lycée euh, comme moi dans les mêmes classes que moi quasiment qui rentraient tous les jours euh, à midi rentrer enfin, chez eux à vélo et donc on se retrouvait tous ensemble au parc à vélo, on prenait tous ensemble notre vélo et puis euh, de fil en aiguille euh, ben, on se faisait des tournées quoi donc on allait manger chacun les, gens, les uns chez les autres et euh, bien sûr vu que moi j'étais hors de question que, que je prenne pas mon chien ben, souvent je faisais un petit détour, je chopais ma poupette et hop on allait après manger chez les copains quoi donc, ça m'a permis aussi d'attirer à moi des, des personnes euh, qui, que je n'aurais pas forcément pu rencontrer sinon. Et, euh, et, et ça a été euh, ouais, des, des années lycées assez, assez incroyables, en grande partie grâce à elle. Donc, ta première chaîne s'appelait Angie, qui est la maman de Jenna. Jenna, qui est la maman de Pixie. Donc, en fait, j'ai eu trois générations de, de ces poupettes-là. Quoi. C'est comme ça que Jenna et Pixie sont arrivées, et elles n'auraient jamais dû arriver, entre guillemets. En fait, c'est des coups de cœur, hein. C'est des coups de cœur. Euh, NG si tu veux, elle a fait une portée. Sur cette portée-là, il y, y a un chiot qui, qui, qui arrive. Euh, NG elle avait euh, 4 ans, donc elle était toute jeune encore. Hein. Pour moi, il n'était pas forcément question d'avoir un deuxième chien. Et quand ce, ce, ce chiot-là est arrivé, ben, en fait, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mes pixies... enfin, Jenna, en tout cas, j'ai Pixie aussi, j'ai, j'ai flashé. Quoi. J'ai flashé et tu ne peux pas expliquer ce qui se passe. Euh, je dis bon bah je sais pas si c'est un mâle c'est une femelle mais... mais là il se passe un truc et bon bah il s'avère que c'était la seule femelle de la portée pas de bol pour les autres euh, du coup elle est restée à la maison et Pixie ça a fait la même chose à chaque fois c'est, c'est pas raisonnable à chaque fois c'est... c'est ça arrive sur un coup de tête et puis et puis, et puis voilà derrière c'est des aventures, c'est des aventures incroyables quoi.
0: Mmh, trop cool Bon, et alors, ton amour des chiens t'a amené, je crois, à une, à une grande aventure professionnelle. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: Oui, alors, euh, à l'origine, je voulais faire vétérinaire. <rire> et, puis, en fait, euh, et puis, en fait, le cursus, qui est très long, très compliqué, très fastidieux pour y accéder, m'a un peu découragée. Euh, et puis, en discutant avec mon père, j'avais fait pas mal de stages en, en clinique vétérinaire. En discutant avec mon père, il me dit, Mais écoute... Il y a un truc à faire, tu es passionné par ça, tu vas... toi c'est pas vraiment le, le vétérinaire qui, t'in... qui t'intéresse, c'est vraiment le bien-être du chien, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du bien-être du chien. Donc va faire une école de commerce pour pouvoir avoir les clés pour gérer un centre de bien-être pour les chiens. Donc je suis partie en école avec bien sûr toutes les formations qui vont bien à côté pour euh, apprendre sur le bien-être du chien. Et puis, de fil en aiguille, ben, j'en ai appris sur le bien-être des humains aussi au travail. Et puis, j'en ai appris sur le stress. Et puis, j'en ai appris sur la mémoire. Et puis, j'en ai appris sur beaucoup de, de sujets connexes, en fait, qui m'intéressaient. Et puis, euh, à un moment donné, voilà, je, j'essayais d'accompagner Angie sur euh, ce que j'avais, que, j'avais que elle à l'époque, sur des, des problématiques euh, de type, euh, ben, je pars toute la journée. Mon école était très, très loin. Hein. Je partais à 6 heures du matin et je rentrais à 19h, enfin non, je partais pas à 6h, mais je partais à ouais, 7h30, puis je rentrais vers 19h, donc euh, c'était des journées qui étaient très longues, j'avais beau faire une heure de balade le matin, une heure de balade le soir, euh, si tu veux, bon, même pour elle, tenir toute la journée c'était compliqué, et donc chercher des solutions pour, euh, pour l'occuper, pour enrichir son environnement, et euh... donc je suis passée par la case d'Antastix et compagnie, il n'y avait rien qui me qui me convenait, euh, la chienne je la voyais grossir à vue d'oeil, c'était n'importe quoi, et puis, euh, et puis mon grand-père en fait était bouché charcutier, et puis un jour je pars, en balade, euh, je pars en vacances chez lui, et puis on va visiter un musée avec ma grand-mère, et je reviens et la chienne est couchée, morte, plus personne, alors qu'on euh, avait fait, une, comme d'habitude, hein, une heure de balade le matin, mais d'habitude c'est vrai que quand je rentre vers 16h ou 17h, ben, elle était quand même à fond, elle me faisait des, des papouilles quoi de me faire la fête. » Je me dis « qu'est-ce que tu lui as donné ?» Il fait « Bah voilà, j'ai pris un os comme ça, et puis j'ai enfouf... j'ai mis de la viande dedans, je l'ai mis au congélateur, et puis je lui ai donné comme ça, et puis « Ah, oh, tu l'aurais vu, elle était comme une folle Elle y a passé tout son après-midi. »« Ah ouais Ok. » Et puis du coup, mais je bah, je comprends pas que vous fassiez pas ça. Moi, à l'époque de la boucherie, je récupérais des trucs, je les faisais sécher, et puis je les donnais à mes chiens. Et là, ça a fait tic. Je me suis dis « Attends, mais en fait, c'est une trop bonne idée. » quoi. Enfin c'est c'est, c'est, double, c'est, c'est double gagnant parce qu'en fait, euh, bah on récupère des choses et puis on évite que ça soit jeté à la poubelle. C'est des morceaux que nous, les humains, on ne consomme pas beaucoup, voire qu'on ne consomme pas du tout. Euh, et puis pour eux, en plus, bah, c'est une source d'enrichissement incroyable. Ça leur permet de mastiquer, de se dépenser. Enfin, what else, quoi Vraiment. Et du coup, c'est comme ça que, euh, que l'aventure a commencé... J'ai, enfin, moi j'ai testé toute seule déjà pendant presque un an et demi je donnais ça à mes chiens puis j'ai gardé les chiens des copines et puis les chiens des copines elles ben, ont récupéré les mêmes friandises et puis au club canin le mot est passé donc le club canin a commencé à prendre les friandises les mêmes friandises que, que moi je, enfin, les friandises que je faisais quoi et puis au fur et à mesure ben, les clubs canins alentours sur les compétitions me demandaient de venir faire des stands parce que voilà donc j'ai commencé en auto entrepreneur avec des petits stands il n'y avait pas de site internet hein, c'était vraiment que des stands sur place dans les clubs aux alentours de chez moi, jusqu'au jour où, en fait, euh, j'ai, j'ai eu la possibilité, euh, grâce à, à mon club canin, de, de participer à une grande compétition, donc une compétition nationale chez nous. Et puis là, il y avait des gens de Toulouse qui me disaient « Bon, bah, maintenant, on fait comment <rire> Bon, bah, maintenant, je vais ouvrir un site internet <rire> !» Et puis voilà, j'ai appris tout sur le tas, j'ai ouvert ce site-là et... Euh... Et j'ai, j'ai réussi à le faire grâce à un ami qui s'appelle Alex. Et Alex, en fait, c'est un peu mon super héros du digital parce qu'il est ingénieur informatique. Il m'a vraiment aidée sur beaucoup, beaucoup de points quand j'étais bloquée. C'est vraiment lui qui, 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 qui m'a permis de faire tout ça. Et du coup, on est passé d'un tout petit projet de juste je récompense mes chiens à je récompense les chiens des copines à je récompense les chiens des, 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 des adhérents du club à. « Bonjour, je suis à Toulouse, je fais comment ?» <rire> et, ben voilà. et puis aujourd'hui, on propose ça. On a des clients qui sont à Tahiti, on a des clients qui sont à La Réunion, on a des clients qui sont au Portugal, en Belgique, en Suisse. Enfin voilà, on a vraiment... On couvre un terrain assez incroyable et c'est toujours, c'est toujours une vraie fierté de se dire qu'on ben a offert aussi cette possibilité à d'autres chiens de, de s'occuper naturellement. quoi Et c'est comme ça que Kenny Gourmand est né Et puis après, bon, chaque, chaque membre de l'équipe a sa petite histoire. Euh, c'est toujours des rencontres incroyables. Et puis, euh, et puis voilà, Cani hein, Gourmand, aujourd'hui, c'est, c'est un parcours euh, type start-up. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans ma cuisine. Après, j'ai réquisitionné le garage de mon père, <rire> que j'ai complètement réaménagé pour euh, Correspondre aux normes. Donc, mon père, il a été super cool pendant, pendant des mois et des mois, il m'a prêté son garage. Après, je suis passée sur une cuisine professionnelle. Après, je suis déménagée ici dans le Périgord, dans des vrais lieux de, de, de stockage. Et puis, euh, on a développé un, un partenariat avec euh, plusieurs d'ailleurs partenariats avec des abattoirs pour, euh, pour pouvoir augmenter notre production. Et puis, ouais, enfin, c'est vraiment aller crescendo. J'ai, j'ai, j'ai souvenir de chacune des étapes et après j'ai vraiment du mal à me dire que waouh, tout ça, ça s'est passé en, en moins de deux ans et demi. Quoi. En moins de deux ans et demi, on est passé de, de ma petite cuisine, de mon 40 mètres carrés à, euh, à, à aujourd'hui une structure qui en compte 180. Quoi.
0: Ok, et donc tout ça
1: en deux ans et demi, c'est ça Ouais, tout ça en deux ans et demi. Et puis pour te donner un ordre de grandeur, en fait, euh, j'étais toute seule jusqu'à août. Enfin, toute seule officiellement dans la structure. Après, tu as toujours des amis et de la famille qui, qui viennent te prêter main forte dans, dans les rushs. Et, et ça, pour le coup, euh, j'ai, j'ai vraiment eu énormément de chance d'être très, très, très bien entourée. Euh, et puis, à partir de début août, donc, j'ai Lucie qui a rejoint l'équipe. En octobre, c'est Cécile. En novembre, c'est euh, Théo. Oui, Théo qui est arrivé en novembre. Et puis, euh, Vincent qui est arrivé en décembre. Et voilà, aujourd'hui, on est cinq en, en très, très peu de temps en définitive, donc ça fait beaucoup de monde à former. Et et je pense que c'est le plus gros challenge de toute cette aventure, en définitive, c'est d'arriver à répartir les connaissances acquises et faire en sorte que que ça continue de tourner rond. Parce que tout gérer toute seule, c'est énormément de travail. Mais de de devoir répartir la connaissance, de devoir transmettre, euh, c'est pas toujours, toujours facile. C'est pas toujours, toujours facile. Donc là-dessus, il y a énormément de remises en question
0: (rire) Et oui, j'imagine, j'imagine. Donc gros, année 2020 alors avec tous ces recrutements. Euh, tu as eu une explosion de ton activité à un moment donné ou comment ça s'est passé
1: En fait, si tu veux, pendant deux ans, j'ai vraiment mis en place des partenariats et je me suis vraiment battue comme une lionne euh, pour, euh, pour mettre en place des, des relations long terme avec les partenaires. Euh, et du coup, euh, bah, c'est le temps que le mot passe. C'est le temps que les gens... Euh, euh, entre guillemets, contamine hein, euh, les personnes du cercle autour d'eux. Et puis, avec le, le premier confinement, ça, on a pris un premier coup d'élan, euh, puisque bah, les gens de plus en plus sur les... les personnes qui étaient convaincues par Cani Gourmand se sont mis beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Euh, on ont observé beaucoup plus leurs chiens aussi, euh, ont pu beaucoup plus les prendre en photo, tout ça. Donc, euh, ça est arrivé énormément de fois où, en fait, on avait euh, des copines qui étaient sur Instagram, qui prenaient leurs chiens en photo, euh, là, comme ça, hein, de manière anecdotique dans la journée. Puis, bon, bah, il était en train de se, s'éclater, comme Jenna est en train de s'éclater sur son sabot de veau. Et puis, du coup, « Ah, mais qu'est-ce que tu lui donnes à ton chien ?» De fil en aiguille, le premier confinement a vraiment aidé euh, à faire passer le bouche-à-oreille et puis euh, le deuxième confinement, euh, euh, bah, voilà, je pense que les gens ont vraiment pris conscience que les chiens étaient aussi dans un certain mal-être euh, et, euh, et ont cherché des solutions. Enfin, moi en tout cas c'est comme ça que je l'ai perçu. Ces premiers confinements, c'est un peu la découverte sur les réseaux sociaux, euh, euh, le, euh, le, un peu l'aspect nouveauté. Et le deuxième confinement, c'est vraiment le fait de, de prendre conscience que le chien n'est pas bien et de trouver des solutions. Et du coup en trouvant des solutions, nous on avait fait... Les lives Facebook, tous les vendredis après-midi. Euh, on avait organisé aussi des lives avec nos partenaires sur d'autres sujets du bien-être. Et voilà, ils cherchaient... c'est plus des clients qui cherchaient des... des solutions pour que leur chien aille mieux. Quoi. Donc oui, 2020, on a, on a... On a gagné. On a, fait des... on a fait des convaincus. On a fait des convaincus en 2020. Et ça va, ça va continuer comme ça en 2021. On s'est rapproché, J'ai fait des partenariats avec des cliniques vétérinaires qui m'accompagnent sur... Euh sur la mise en place de guides gratuits, sur la mise en place de, de live où, où en fait, euh, bah, je donne des conseils et puis, puis j'explique euh, quoi faire pour que le chien aille
0: bien euh, dans sa petite vie. Mmh, trop cool bon, On va reparler de tout ça un, un peu plus tard, mais est-ce que tu pourrais nous présenter euh, les valeurs et l'offre de Cadine gourmand
1: Alors, euh, les valeurs, je dirais que la première valeur, c'est la famille, parce qu'on part du principe que... Euh, que le chien est un membre de la famille à part entière. On part du principe que chez moi, on est aussi une famille et que euh, tous les propriétaires de chiens, en fait, ont, ont une ADN, un ADN commun euh, qui, est, qui est, en fait, bah, l'amour des animaux. Donc, euh, on est aussi, en quelque sorte, une grande famille. Euh, et puis, c'est vraiment comme ça que, que je l'ai vu, que je l'ai vécu. Euh, euh, moi, c'est vrai que les, les, les plus belles rencontres euh, de, de ma vie, je les ai faites euh, plus ou moins grâce, grâce à mon chien, que ce soit parce que euh, les gens, ils viennent vers toi, ils font « ah oh, il est mignon, le chien !» Ou que ça soit parce que, euh, parce que ben bah, voilà, t'as un chien, j'en ai un, viens, on va faire une balade. Donc, euh, ce côté famille, c'était vraiment super important pour moi. Euh, la deuxième valeur, euh, je dirais, bah, naturel Le nature, euh, protéger la nature, euh, rester dans des choses qui sont simples, euh, rester dans des choses euh, qui sont transparentes aussi, avec des compositions euh, qui sont euh, bah, intelligibles et, et, et compréhensibles. Euh, nous en l'occurrence, euh, les compositions elles sont très simples, c'est 100% quelque chose euh, donc euh, même au niveau des marques hein, partenaires qu'on, qu'on distribue euh, eh ben, on va avoir des sticks de noix de coco qui sont 100% noix de coco et puis on va avoir euh, des, 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 os, euh, des os de trip, donc en fait c'est 100% tripe de bœuf, c'est uniquement de la tripe qui a été compactée donc, euh, donc voilà, naturel, et puis euh, je dirais que la troisième valeur, euh, ça serait... Euh, le dynamisme, <rire> Le dynamisme parce, que, euh, parce que je trouve qu'il y a trop de chiens qui sont dans leur jardin et puis qui s'ennuient. Et il y a une espèce de folie euh, qui, qu'il faut absolument propager pour, euh, pour donner envie et puis pour, pour euh, contaminer aussi hein, avec notre virus... Euh, euh, le fait d'intégrer le chien dans notre société le fait de dire c'est pas juste un animal qui reste à la maison c'est un animal sociable euh, c'est un animal qui adore faire des choses avec son maître et, et donner la possibilité aux gens aussi de, de faire des trucs avec des humains avec des chiens et de, que tout ce petit monde là s'entende super bien et qu'on puisse avancer tous ensemble quoi.
0: Ah, c'est super bon et alors quels sont les futurs projets de Kenny Gourmand parce que je crois que tu as pas mal de choses qui arrivent oui Alors, euh, du coup, sur la nouvelle
1: structure, donc c'est tout récent, hein, on est en train de. de... Alors, on a déménagé ici euh, en région Parigord, et puis puis je m'étais positionnée en fait sur un projet euh, immobilier. Et donc, euh, ce projet-là avance à grands pas depuis depuis deux jours. (rire) Donc, euh, effectivement, on va avoir euh, toute une partie euh, terrain qui sera associée euh, à notre lieu euh, de préparation de colis. Euh, et en fait, l'idée, c'est après de développer euh, des euh, événements autour du bien-être canin sur place, donc en physique, euh, mais aussi à distance. Donc euh, ça va être le, la euh, le principal axe de développement euh, 2021. C'est, c'est propager euh, voilà, le, 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 l'intérêt et l'importance du bien-être, euh, du bien-être canin sur plein, plein, plein d'aspects. Donc euh, on va organiser des stages sur euh, les premiers secours euh, animaliers, euh, on va organiser des stages sur le massage canin, euh, on va organiser des stages sur le fitness, sur euh, les activités qu'on peut faire et qui sont sympas, même à faire à la maison, hein, comme le flair, comme euh, ce qui s'appelle le, le nose work, comme euh, le dog dancing, etc. Donc il va y avoir tout un tas de choses qui vont se greffer euh, grâce en fait, à l'arrivée de, de ce terrain-là.
0: Ah, c'est génial, ça va, être, euh, ça va être un gros tournant pour l'activité aussi, c'est cool
1: Oui, c'est vrai. En fait, euh, je trouve que le digital, c'est super. J'y ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Euh, Maintenant, euh, avec le confinement encore plus, il y a vraiment ce côté euh, relations humaines qui me manque beaucoup. Euh, Et puis, à force d'être derrière un site internet, derrière un téléphone, on n'a pas vraiment le même contact avec les gens. Et puis, ce côté-là me me manque. Donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on va va pousser, que ce soit les lives, parce qu'on ne peut pas forcément tous se voir... hein. Euh, surtout dans le contexte actuel, tant qu'on n'a pas les autorisations pour ouvrir ces stages-là. Mais voilà, les lives, c'est sympa. On discute en même temps avec les gens, ils posent leurs questions. Il y a, un, y a une, une conversation presque en direct qui se fait. Et puis, euh, pareil, les stages, ça va être vraiment, vraiment cool. J'ai, j'ai trop
0: hâte. Mmh. Oui, et parmi les, les choses qui font que le chien doit être bien dans ses pattes, c'est effectivement le fait qu'il a de vrais besoins, qui ne sont pas toujours très bien connus de tous les propriétaires de chiens. Je crois que c'est une des missions aussi de Cani Gourmand que de communiquer sur ces besoins-là. Est-ce que tu pourrais nous parler de, du besoin masticatoire notamment
1: Alors en fait, euh, le, oui, le besoin masticatoire, euh, moi j'utilise le mot besoin parce que pour moi ça fait sens dans l'esprit des gens. En fait, on sous-estime souvent ce, cette activité-là et on sous-estime de manière générale l'enrichissement de l'environnement du chien et son besoin de, et, et son besoin de, de s'occuper en fait. Euh, plus que son besoin vraiment de mastiquer euh, alors après bien sûr euh, si tu prends un chiot de 4 mois qui est en train de, de perdre ses dents de lait et euh, qui a les gencives ultra gonflées et qui a qu'une envie c'est de prendre un truc sous la dent parce que là ça lui fait vraiment trop mal bien sûr que là, pour toi, ça va être un besoin de lui donner quelque chose pour éviter qu'il attaque tes meubles. Euh, mais pour le chien, ça ne sera pas un besoin, en fait. Lui, il trouvera toujours quelque chose dans la nature ou chez toi à prendre sous la dent. C'est plus euh, voilà, les accompagner dans, dans notre vie d'humain, hein, parce qu'ils n'ont pas été... Euh... Ils n'ont pas été sélectionnés pour, pour, pour ça, ils n'ont pas été sélectionnés pour cette vie, ils ont été sélectionnés pour travailler avec des bergers des heures et des heures durant dehors, ils ont été sélectionnés pour chasser dehors des heures et des heures durant, pour tirer des traîneaux, pour, pour aller chercher des, des personnes à l'eau. Enfin voilà, c'est, les chiens qu'on a aujourd'hui ne sont vraiment pas destinés à l'origine à, à subir notre vie d'humain moderne. Qui, qui vit dans une maison et qui ne se déplace jamais. Donc, euh, l'idée, c'est surtout de, de prendre conscience de ça, en fait, de prendre conscience de ça, de prendre conscience qu'on ne parle pas la même langue, euh, de prendre conscience euh, que, euh, qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on fasse, en fait, pour, euh, pour faire en sorte qu'ils aillent bien. Et, euh, et euh, plein de choses qu'il faut qu'on fasse pour qu'ils aillent bien, c'est euh, leur proposer des choses pour occuper euh, et pour enrichir leur environnement. Euh, et la mastication en fait partie parce qu'on euh, eh ben, va... Euh, déjà leur permettre de passer leurs nerfs sur des trucs à, 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 à mastiquer, donc à ronger. Hein, ou à ronger. Mais ronger, c'est plus, pour les, c'est plus pour les rongeurs, donc on dira mastiquer. On va leur permettre aussi de découvrir des nouvelles textures, de leur découvrir des nouveaux coups, des nouvelles odeurs. Et si tu prends par exemple des, des oreilles de bœuf avec ou sans poils pour le chien, ça sera une découverte complètement différente au niveau, euh, au niveau de la dégustation. Pourquoi Parce qu'il va peut-être pouvoir jouer avec sa langue, avec les poils, il va peut-être pouvoir les arracher, et puis ça va être des sensations assez... des, des sensations inédites. Donc, euh, donc c'est plus de, de ce côté-là, en fait, euh, enrichir l'environnement du chien, où là, c'est vraiment un besoin. Le chien a besoin d'avoir un environnement euh, riche, et puis après, bah, ça va pouvoir l'accompagner sur, sur des sujets un peu plus axés côté santé, sur la prévention du tartre, euh, parce qu'on euh, est, on est très rares propriétaires à à aller prendre une brosse à dents et à brosser les dents de notre chien. Et puis, euh, ce n'est pas toujours évident de faire en sorte qu'ils, qu'ils acceptent. Y a des, ça demande beaucoup de travail. Hein, c'est du medical training. Hein. Mais, mais bon, tout, tout le monde n'a pas les clés. J'en profite pour faire un point sur le medical training. C'est quelque chose, c'est une pratique qui est en train de se développer. Il y a plein de cours super cool pour pouvoir les, le, découvrir cette activité-là. Et, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut développer. Qu'on va apprendre au, au chien euh, de la même façon qu'on lui apprend le assis ou le coucher. On va lui apprendre à euh, se laisser toucher les dents, à se laisser toucher les oreilles. Et on va même pouvoir aller bien plus loin. Lui apprendre à se laisser couper les ongles, à approcher, à approcher une, lime, une lime électrique et puis à lui apprendre à, à lui, se laisser euh, limer les ongles. Enfin voilà, ça peut vraiment aller très très loin, les gouttes dans les yeux, etc. On va mettre en place un, un ensemble d'ordres. Dans le jeu, dans le sécoule, dans cool, pour que euh, le chien en fait, se laisse faire et euh, associe ses manipulations à quelque chose de positif.
0: Mmh, oui, et soit
1: consentant. Exactement, soit consentant. Donc, typiquement, tu vois, euh, j'ai, j'ai récupéré une petite Rottweiler qui avait du mal avec euh, la manipulation sur la queue. Et ben en fait, euh, je vais d'abord. Euh, donc après, il y a plein, plein, plein d'étapes, hein, ça prend plusieurs semaines, mais je vais lui apprendre d'abord à poser sa tête, à se mettre sur le flanc, à poser sa tête au sol. Et progressivement, en fait, la chienne va comprendre que tant qu'elle a la tête posée au sol, elle me donne l'autorisation de manipuler. Dès qu'elle lève la tête, j'arrête. Et dès qu'elle va reposer sa tête, eh ben, elle va avoir plein de récompenses. Et je vais pouvoir manipuler. Et je vais récompenser après de manière aléatoire le fait qu'elle ait posé sa tête. Et dès qu'elle va lever sa tête, j'arrête. Mais si j'arrête, il n'y a pas de récompense non plus. Donc euh, voilà, au fur et à mesure, on fait, compre- on, on fait comprendre, ça demande beaucoup de, d'attention aussi. Il hein, faut connaître son chien. Mais on va mettre en place ces petits trucs-là qui font qu'il n'y a plus de stress, on bloque pas le chien pour faire tout ça et le chien participe vraiment à ses soins. C'est vraiment ça le medical training, c'est qu'on fait en sorte que le chien participe.
0: Mmh, oui, il y a une vraie collaboration. Oui, exactement.
1: Donc ça, au niveau de la prévention du tartre pour tous les chiens qui ne sont pas encore habitués à ce qu'on leur touche les dents, etc. La mastication peut sauver. Hein. Nous, on a rattrapé toute une, toute une dentition. Ma soeur, elle avait récupéré un un chien sur le bord d'une nationale. Enfin bref, une histoire glauque. Il avait les dents mais pourries et en fait il était cadavérique, donc impossible de l'anesthésier pour faire un détartrage. Enfin c'était un cercle vicieux, euh, trop de tartre. Enfin bref. Et puis bah, les sabots, ça a quand même réussi à enlever énormément, énormément de tartre et, et c'est vraiment ça qui a permis euh, de, de désengorger un maximum, de faire sauter une très très grosse partie du tartre pour lui permettre de manger parce qu'il avait tellement de mal à ses dents qu'il ne mangeait plus. Bon, ça, c'est la le... prévention du tartre et euh, gestion euh, des émotions parce qu'on euh, a souvent des chiens euh, qui peuvent être stressés dans des nouveaux environnements ou qui peuvent être stressés par une situation donnée. Et le fait de leur donner quelque chose à mastiquer, en fait, euh, ça va vraiment permettre de... De, leur... de leur donner un truc sur lequel, entre guillemets, se venger. Quoi. Passer leur nerf. Voilà, c'est vraiment l'expression de passer leur nerf. Euh, comme nous, euh, on a tendance à avoir nos petites boules, là, tu sais, les trucs que tu presses dans ta main anti-stress. Ben pour le chien, ça va être la même chose, euh, de, de, de pouvoir en fait, passer leur nerf sur quelque chose, ça va leur permettre de, de réguler un petit peu euh, leurs euh, leur sensations et leurs émotions euh, négatives. Quoi.
0: Mmh, oui, et il me semble que le fait de mordre, de mordiller, de mastiquer, de lécher, ça produit aussi des hormones apaisantes et déstressantes pour eux, tu me le confirmes
1: oui, ouais, ouais. en fait, il euh, y, a, y, a, y a plein d'études hein, qui ont été euh, menées sur le sujet, mais en fait, la mastication... Euh, alors je, Les études qui ont été menées les trois quarts de temps, c'est sur des rongeurs, hein, mais on peut tout à fait euh, les, les associer aussi euh, euh, aux, aux chiens, puisque euh, ça résonne et ça fonctionne à peu près de la même façon de ce côté-là. Euh, ça montre en fait que le fait de mastiquer pendant une phase de stress, ça permet d'atténuer les réponses du système nerveux. Et donc, de, et de diminuer aussi le risque d'ulcère gastrique. En fait, concrètement, c'est que en fait de mastiquer pendant une phase de stress, ça ne va pas empêcher le stress en lui-même, mais par contre, ça va diminuer la réponse de l'organisme face à ce stress-là. Euh, et forcément, euh, du coup, euh, au niveau hormones, etc., euh, ça, va réguler, euh, ça va réguler. Après, euh, bon, ça, si je commence à, à partir là-dedans, euh, j'ai fait un... J'ai fait une thèse sur euh, le le chien au travail et euh, sur la régulation du stress. Donc euh, du coup, je me suis partie pendant trois heures pour discuter de ça. La mastication a vraiment un fort impact, euh, que ce soit au niveau de la gestion du stress, mais aussi au niveau de la fonction cognitive. Euh, En fait, il y a plein d'études qui ont été menées euh, euh, sur euh, les chiens et, euh, et aussi sur les humains comme quoi eh ben, la mastication entretenait euh, la fonction cognitive et particulièrement tout ce qui est situé dans l'hippocampe. Donc, c'est une région du cerveau qui est très, ap- euh, très importante pour euh, l'apprentissage et la mémoire. Et particulièrement sur toutes les personnes euh, qui, ont, euh, qui, qui arrivent à un certain stade euh, de leur âge, donc euh, les personnes âgées euh, qui souvent malheureusement ben, ont des problèmes de dentition, euh, perdent leurs dents, etc., ont des difficultés à, à mastiquer. Euh, parce que plus, la force, plus forcément la possibilité mécanique de le faire. Et on s'est rendu compte qu'en fait, euh, eh ben, le fait de, de les aider euh, dans, euh, dans cette redécouverte de la mastication, eh ben, ça permettait de stimuler euh, l'hippocampe et de diminuer du coup, euh, tout ce qui était euh, dégénérescence au niveau euh, mémoire et apprentissage. Donc, il euh, y a plein, plein, plein de choses qui sont en train de se faire. Ce n'est pas forcément uniquement sur les chiens, d'ailleurs. Il euh, y a plein d'études qu'on peut récupérer pour faire des parallèles. Et maintenant qu'on se le dit, ben, en fait, euh, ça, semble logique. ça semble logique. Maintenant que c'est dit comme ça, on dit bah, oui, ce n'est pas uniquement euh, la vieillesse qui fait qu'un animal ou qu'un humain, qu'un individu euh, va perdre ses, euh, ses, ses, ses fonctions cognitives. C'est aussi, aussi et surtout parce que euh, bah, au niveau du mouvement, en fait, au niveau de l'action, euh, on, on monopolise et on on stimule beaucoup moins euh, tout notre corps. Et donc, du coup, bah, tout le reste part, euh, part après euh, avec cette, euh, cette non-stimulation, quoi. Donc, voilà, mastication, stress, euh, apprentissage, mémoire, euh, c'est, c'est des choses qu'on, qu'on, a, qu'on ignore, hein, mais qui sont quand même super importantes et où, et encore une fois, ça participe au bien-être des chiens,
0: quoi. Mmh, top bah écoute, c'est hyper intéressant en tout cas tout ce que tu nous racontes là. Euh, chez Kenny Gourmand, vous misez principalement sur la friandise naturelle. On entend donc qu'il existe des friandises pas ou moins naturelles qu'on pourrait trouver ailleurs. Euh, est-ce que tu pourrais nous parler de cette distinction entre les deux et de l'intérêt de choisir des friandises naturelles
1: Alors l'intérêt d'aller sur de la friandise naturelle, je dirais qu'il est d'abord pour le chien, dans le sens où euh, bah, le chien est un est quand même euh, à, majorité, euh, à un régime alimentaire hein, à majorité carnivore. Hein. Euh, donc, euh, le fait d'aller sur euh, de la friandise naturelle, c'est aussi garantir qu'on ben, lui donne ça et rien que ça. Il euh, y a énormément de, de friandises qui se sont développées, soi-disant anti tarte et puis qui, qui proposent euh, la, la solution miracle pour tous vos problèmes. Euh, le vrai souci de ces friandises-là, c'est que souvent, il ben, y a beaucoup de céréales, on a beaucoup... Euh, euh, de, de pommes de terre de choses qui peuvent être très grasses qui peuvent être euh, pas adaptées et pas forcément très intéressantes d'un hein, point de vue nutritif pour le chien c'est le moins qu'on puisse dire et, euh, et moi je les compare un petit peu à un chewing-gum en fait. Euh, je pense notamment euh, aux bâtonnets que ça soit les dentastiques ou que ça soit euh, je sais pas comment ils les ont appelés Proplan, mais ils se sont aussi mis dessus euh, dental life mais en fait du coup bah, ça pour moi ça va vraiment faire l'effet, l'effet chewing-gum c'est à dire que le chien il va mettre euh, deux minutes à le mastiquer. Euh, c'est très, 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 très riche euh, comme friandise, C'est-à-dire que bah, vous n'avez pas du tout, du tout, du tout 100% viande dedans. Hein. Euh, je pense même que c'est 100% céréales dedans. Je n'ai plus les compositions en tête. Mais voilà, vous allez avoir des « e », je ne sais pas quoi, énormément de, de, de choses que vous ne pouvez pas identifier. Donc, par définition, si vous ne pouvez pas identifier le truc, c'est qu'il y a un problème. En fait, basiquement, pour moi... Quand je lis, mais même pour moi hein, en tant qu'humain, hein, quand je lis une composition et que je vois quelque chose et puis que je vois saccharide, je sais pas quoi et que j'arrive pas à déterminer précisément ce que c'est, je fais oula. Euh, mais donc voilà, je raisonne pareil avec les chiens. Et donc euh, ces friandises-là vont en fait faire l'effet chewing gum, c'est-à-dire que votre chien il va mettre deux minutes à le mastiquer, euh, vu que c'est très sucré, eh ben il va prendre énormément de temps euh, pour euh, pour le digérer. Ça va faire saliver, enfin, ça va le faire saliver de fou. Euh, donc au niveau euh, dépôt, ça va stimuler la production de bactéries dans la bouche euh, et en définitive vous allez avoir plus de tartre, enfin plus de, plus, de pla- plus de bactéries donc plus de biofilms donc plus de plaques dentaires, donc plus de tartres euh, et, euh, et puis tout ça pourquoi Pour que votre chien sente euh, la menthe, pour que la laine de votre chien sente la menthe pendant 35 secondes et vous en redemande un bien sûr hein, parce que vu que ça a duré deux minutes le chien il se souvient déjà plus de ce que vous lui avez donné donc euh, il va falloir lui en redonner un et là, c'est juste bon pour faire grossir son chien. Donc, euh, les friandises naturelles, en fait, le, le vrai, vrai, vrai truc, c'est de pouvoir se dire « Je sais ce que je donne à mon chien. Euh, je sais que c'est pour, positif pour lui. » Ou à défaut, ça ne va pas lui faire de mal. Euh, et, puis, euh, et puis, ce côté aussi, euh, bah vraiment, euh, sur les friandises Gourmand, en tout cas, on a vraiment beaucoup développé les friandises de mastication longue durée. Euh, et donc, c'est vraiment ce qui nous... Euh, ce qui nous distingue des autres, c'est qu'on a, qu'on a toute cette panoplie de, de friandises qui vont pouvoir occuper les chiens pendant plusieurs heures, voire des jours, pour les sabots.
0: Mmh, ok. Et alors, quels sont les différents types de friandises qui existent Alors, euh, un point que je
1: n'ai pas, pas précisé et puis qui me vient à l'esprit maintenant sur le... Bah, qu'est-ce que c'est qu'une friandise naturelle et qu'est-ce que c'est qu'une bonne friandise euh, Une bonne friandise, ce n'est pas forcément une friandise qui dure longtemps. C'est une friandise euh, où le, le chien, en fait... Euh, alors, en tout cas, une friandise d'occupation, ce n'est pas forcément une friandise qui dure longtemps. C'est une bonne friandise d'occupation, c'est une friandise où le chien va mastiquer et ça va dépendre du nombre de coups de dents qu'il va mettre dedans pour, euh, pour, euh, y mettre, euh, pour arriver à la fin. Quoi. C'est-à-dire que souvent, en fait, euh, les gens ils ont tendance à prendre des, des friandises excessivement dures, je pense notamment au bois de serre, pour des chiens, et c'est pas vraiment toujours adapté hein. euh, pourquoi? Parce que une friandise d'occupation qui va être vraiment intéressante, c'est une friandise où le chien va presser en fait, mastiquer, donner des coups de dents euh, de manière répétitive et, euh, et, et rapprocher en fait les boîtes de serre. Euh, souvent, on a des, des personnes qui donnent ça à leur chien, et le chien il va faire je cronche, je cronche, je cronche. Et ça sera beaucoup moins efficace dans l'occupation du chien. Euh, et ça sera beaucoup moins efficace, en fait, dans la lutte contre le tartre. Des fois, il vaut mieux avoir une friandise qui est moins dure, euh, qui est du coup plus adaptée aussi aux dents du chien, euh, mais dans laquelle il va pouvoir mettre des coups de dents répétés. Euh, donc voilà, donc ça, c'était le point important. Et après, donc, euh, on propose euh, trois types de friandises principalement. Donc on va avoir les friandises d'occupation longue durée, euh, donc le euh, premier qui, euh, qui me vient en tête parce que c'est ce que je donne à mes adultes c'est les sabots de veau mais on veut aussi avoir euh, des choses euh, un peu plus accessibles pour tous les chiens comme les oreilles de bœuf, euh, les trachés euh, on va avoir tout ce qui est les tendons enfin, la peau de bœuf aussi euh, ensuite on va avoir les friandises de type snack moi ce que j'appelle snack mais ça, ça va vraiment dépendre du, du gabarit du chien donc c'est des friandises qui vont durer entre 10 et 15 minutes maximum. Euh, donc là, je pense notamment euh, aux, cochons, euh, aux euh, oreilles, euh, de cochon, aux oreilles d'agneau, les oreilles de chèvre, les oreilles de lapin, euh, les peaux de lapin aussi. Enfin, voilà, des friandises qui sont un peu, plus, euh, un peu plus molles, mais qui vont parfaitement correspondre à des chiens de race plus petite, comme par exemple les cotons de ou les Yorkshire. Euh, et puis, on va avoir tout ce qui est friandises de récompense. Donc là, ça s'adresse à toutes les personnes qui... Euh, qui travaillent avec des récompenses alimentaires, et euh, qui apprennent à leur chien avec des récompenses alimentaires. Donc, euh, on va avoir des friandises très petites euh, pour pouvoir euh, vraiment travailler dans la précision pour tous ceux qui utilisent le clicker, euh, qui vont être adaptés à, à des, des éducations un peu poussées. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle les friandises jackpot. Les friandises jackpot, euh, c'est typiquement... On a toujours deux types de friandises sur soi. Le chien, il fait bien quelque chose, et une petite, petite friandise... Il fait super bien quelque chose. Friandise jackpot. Donc euh, voilà. Et puis on a développé aussi avec euh, grâce au MFEC, donc c'est le Mouvement Français des Éducateurs de, de Chiens de Compagnie, euh, on a développé d'autres choses comme les cibles de medical training. Donc c'est des cibles dont on se sert euh, pour apprendre aux chiens à se laisser manipuler. Euh, on a développé des moules pour permettre aux gens de faire soi-même leurs friandises. Et puis aussi euh, des fois de, d'accompagner les chiens sur des solutions naturelles en termes de soins parce qu'il bah, y, y a mille et une façons de, d'aider son chien à stimuler ses défenses immunitaires. Moi, je fais des friandises avec du curcuma dedans, avec du thym dedans. Enfin, Il voilà, y a plein de plantes qu'on peut utiliser avec eux aussi. Donc, ces moules, ça permet euh, voilà, de faire des friandises de récompense euh, et puis de disséminer un petit peu aussi un petit peu de plantes et puis de, de remèdes naturels dedans. Euh, et dernièrement, grâce au MFEC, donc aussi, on, on a ajouté des jouets d'occupation. Euh, donc, pour enrichir l'environnement du chien, ça va du tapis de fouille euh, au jouet à, à fourrer, euh, et à mettre au congélateur, euh, au jouet euh, juste à mettre au congélateur pour aider le chiot avec ses petites quenottes qui démangent.
0: Ok, parfait. On va passer maintenant à la partie conseil. Selon toi, comment choisir une bonne friandise
1: Comment choisir une bonne friandise Je dirais d'abord euh, observer son chien. Alors, déjà, nous, en tant qu'humains, privilégiez, bien sûr, des friandises naturelles, où vous avez 100% quelque chose. Euh, ça, c'est quelque chose de, de super important, parce que d'un point de vue nutritif, c'est plus intéressant pour lui. Euh, et puis, euh, vous êtes sûr de ne pas l'empoisonner à petit feu. Euh, donc, privilégiez des friandises 100% naturelles. Euh, et puis, une fois que c'est fait, observez votre chien. Euh, faites le jeu des propositions. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets euh, 3-4 types de friandises au sol, et se passez d'un mètre je mets ma chienne en assis, euh, pas bouger de loin, et puis après, je la lâche, et puis elle en choisit une. Voilà, elle en choisit une, donc ça permet de voir, en fait, euh, les goûts du chien. Euh, choisir, choisir aussi une bonne friandise, ça veut aussi dire, pour moi, à mon sens, respecter des échelles, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par quelque chose de mou, euh, ou de, du moins de pas trop dur, et puis monter au fur et à mesure les échelles pour aller pour voir jusqu'où euh, le chien aime euh, la rigidité et la dureté. Euh, donc, bien sûr, ben, ça commence de, du poumon de bœuf euh, qui est assez facile. On peut aller vers, sur de la tripe et puis euh, progressivement on augmente avec des pots, avec traché, avec euh, voilà, sabot. Et puis le dernier, du dernier, du dernier, vous l'aurez compris, c'est vraiment le, le bois de serre et, et le fromage de yak. C'est le, l'ultime étape, c'est le truc à donner si votre chien euh, il vous déglingue d'un sabot de veau, mais c'est surtout pas le truc par lequel on commence. Euh, et puis donc euh, donc ça c'est sur comment choisir les friandises. Observez votre chien, est-ce, comment il mastique le truc, est-ce qu'il le prend bien sur l'arrière, est-ce, que, euh, il, est-ce qu'il y met beaucoup de coups de dents ou est-ce que plutôt il va essayer de vraiment de mettre des grands coups de pression euh, dans cette friandise là. À savoir que nous ce qui nous intéresse bien sûr c'est plein de coups de dents quoi. Donc euh, donc voilà. Et puis le quand donner, euh, moi je donne, je donne toute la journée en fait. Euh, tout dépend du rythme de l'activité de votre chien et de, ce que, de votre rythme de vie à vous aussi. Euh, typiquement, euh, euh, je vais euh, donner des friandises. Euh, alors moi, il y a des sabots systématiquement accessibles H24 dans la maison. Euh, donc, euh, il y en a toujours deux fois plus qu'il y a de chiens. Ça évite la protection de ressources. Euh, c'est des petites astuces tout bêtes, hein, mais quand on a plusieurs chiens à la maison, ce n'est pas tous les jours facile de, de gérer. Et le fait de mettre beaucoup, beaucoup de ressources, en fait, bon, pour nous, humains, c'est un peu pénible parce qu'il faut faire attention de ne pas mettre les pieds dedans. Mais, mais pour, les, pour les chiens, en tout cas, c'est aussi une source... C'est aussi une, enfin, voilà, c'est plus une source de conflit puisqu'il y en a tellement qu'ils n'ont pas besoin de, de se bagarrer pour les avoir. Euh, donc, il y a des friandises qu'on... Il enfin, y a des chiens avec lesquels on peut laisser des friandises accessibles en permanence. Il y en a d'autres avec lesquels on ne peut pas le faire parce qu'ils sont tellement au taquet que... Voilà. Euh, donc, le camp, je dirais... Ben, Vous êtes en télétravail, vous avez besoin euh, que le chien se pose, Euh, vous pouvez donner une friandise d'occupation. Les friandises d'occupation, on peut aussi s'en servir sur les trajets voiture, si on a un chien qui peut des fois être un peu angoissé. Euh, On peut s'en servir euh, sur des périodes d'absence, à condition bien sûr d'avoir fait attention à comment le chien euh, déguste avant. On regarde comment il se débrouille une première fois quand on est là, puis bah, si, si il se débrouille bien, on peut lui laisser. Euh, et puis on peut enfin voilà, moi je m'en sers euh, typiquement tous les jours j'ai quelqu'un qui débarque à la maison je sais que les filles elles vont être comme des frappadingues et qu'elles vont lui sauter dessus Hop, <rire> une petite oreille de bœuf l'oreille de bœuf sera bien plus intéressante que les copains qui viennent de débarquer donc elle va aller se poser tranquille dans son panier elle mastique son truc, ça lui laisse le temps de pff, redescendre en pression puis une fois qu'elle est redescendue elle vient
0: tranquillement dire bonjour à tout le monde
1: euh, voilà c'est des petites astuces qui, qui facilitent le quotidien quoi.
0: Super. Bah, euh, merci beaucoup, parce que j'apprends vraiment plein de choses grâce à toi, là, donc euh, c'est trop cool. Je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast. Euh, qu'est-ce que ça a changé à ta vie de vivre avec tes chiens Et surtout, qu'est-ce que cette super aventure entrepreneuriale t'apporte au quotidien Alors, ce
1: que ça a apporté à ma vie est d'avoir un chien, en fait, tout. Tout, parce que je suis pas de nature, ne euh, suis pas de nature à sortir beaucoup, je suis pas de nature... Euh, Sportive. Je ne suis pas de nature forcément euh, euh, ouverte aux humains. Et euh, ça, ça a vraiment euh, euh, changé mon quotidien parce que ben, les filles, elles prennent tellement un plaisir de fou à, à aller courir la campagne qu'en fait, je me suis aventurée dans des randonnées, dans des trails, dans des courses à pied de 20 km mais des trucs que jamais toute seule j'aurais été faire, hein, concrètement. Mais voilà, c'est le fait de voir la flamme qui s'allume dans leurs yeux et puis on se dit, allez, go puis tu rentres à la maison au bout d'une heure, ils font « Oh, c'était trop court !» Bon, bah, la prochaine fois, on fait trois heures. <rire> donc voilà, donc, du, d'un point de vue santé, ça a été... un. puis d'un point de vue hobby aussi, ça a été un, un changement incroyable. Et puis, et, puis, et puis voilà, je te dis, hein, moi, concrètement, euh, je ne suis pas forcément... j'ai, j'ai, j'ai pas eu des, des expériences scolaires incroyables avec mes petits camarades de classe. Euh, donc du coup, c'est vrai que bah, d'avoir ce milieu-là et puis d'être... Euh, comme je te disais, dans, dans un cocon, dans une famille, euh, ça, ça change tout, ça change tout. Euh, on fait partie du monde du chien, tu vois, vraiment. On est, un peu, euh, on est un peu sectaire quand on dit ça, mais c'est vrai, c'est un monde à part entière. Et, et moi, en tout cas, qui m'apporte éno- énormément de bien. Et puis après, sur l'aventure entrepreneuriale, euh, c'est, c'est un truc super positif, et puis qui est vraiment parfois aussi un peu, on ne va pas se mentir, hein, un peu angoissant, c'est tout change tout le temps, en fait. Tout change tout le temps, c'est qu'il n'y a jamais rien de fixe. Euh, c'est, ça demande une, une réadaptation euh, totale à chaque fois. C'est, a... J'ai l'impression parfois, tu vois, mon père me disait, euh, quand, j'ai, quand j'ai acheté la maison, euh, enfin, lui, quand il a acheté sa, sa maison, il me dit, dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire. Eh bien, dans une entreprise, c'est toujours pareil. Il y a toujours quelque chose à faire et vu que j'ai 50 000 idées, j'ai envie de faire 50 000 trucs. Et voilà, donc là, dernièrement, on a remis le menu du site. Grâce aux ambassadeurs, on a changé le menu du site. Là, on est en train de monter un blog. On est en train de monter une chaîne YouTube. Euh, on va développer des partenariats aussi euh, bah voilà, sur, des formats, sur des formats live, sur des formats podcast, euh, parce qu'on s'est rendu compte que qu'on bah, avait énormément de savoir tous dans l'équipe, et puis qu'on avait un peu des difficultés à, à le transmettre. Donc, le format audio est, est quand même vachement plus... Euh, Vachement plus sympa pour pouvoir communiquer avec les gens. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment un truc de fou parce que l'aventure entrepreneuriale, c'est 50 000 projets. Euh, c'est des, des superbes, belles rencontres. Euh, et c'est ce côté transmission de connaissances, que ça soit dans l'équipe ou que ça soit avec toutes les personnes qui ont des chiens. en fait. Donc ça, là-dessus, ouais, c'est, 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 c'est trop cool. Et, et encore une fois, je... Je m'estime vraiment chanceuse parce que je pense que si je n'avais pas fait certaines rencontres, euh, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et et le projet Kenny Gourmand n'en serait pas là aujourd'hui non plus. Euh, Et et l'intérêt pour la mastication aujourd'hui ne serait pas là non plus. On a été les premiers euh, à parler de de ce besoin de mastiquer, en tout cas (cười) en ligne. En tout cas en ligne. Et et du coup... euh, pouvoir aujourd'hui s'adresser au grand public, c'est vraiment quelque chose qui nous semble important et qu'on va développer en
0: 2021. Voilà, top. Ça donne envie de voir la suite. C'est plein de motivation, toutes ces belles choses qui arrivent. Donc, j'ai hâte de voir tout ce que Gany Gourmand va développer dans les prochains mois. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs, que ce soit des livres, films, podcasts, etc., tout ce que tu veux alors, moi, je parlerai de, de, de quatre livres. Bon, ça fait beaucoup de lectures.
1: Euh, le, le premier, qui, pour moi, est un vrai coup de cœur qu'on propose sur la boutique, c'est euh, le chien, cet animal qui nous échappe. Donc, c'est un livre de Audrey Ventura euh, qui, qui, qui est assez épais, mais qui est vraiment super complet. Euh, c'est un livre, en fait, qui parle euh, ben, du chien de manière générale et de tout ce, ce que j'ai pu euh, évoquer dans, dans ce podcast sur... Voilà ses origines, euh, sa psychologie, euh, comment le faire pour euh, s'intégrer à notre environnement et vraiment en fait sa nature profonde. Euh, des choses qu'on a oubliées de, de cet animal qui nous échappe pour le coup. Donc euh, voilà, c'est un livre qui est disponible sur la, sur la boutique euh, et que je recommande. C'est pour moi la lecture et la révélation de, de l'année. Après, euh, un livre que j'utilise beaucoup avec mes petits cousins parce que j'ai la chance d'être entourée par, par une famille très aimante et avec des jeunes enfants. J'adore les Euh, petits-enfants. C'est le livre de Cerise et Cracotte. C'est un livre qui est est destiné aux enfants et qui permet d'intégrer le chien et de faire comprendre aux enfants euh, des notions euh, de base euh, sur comment communiquer avec un chien et comment se comporter avec lui. J'adore ce format de de livre pour enfants parce qu'il est super bien conçu, les dessins sont vraiment accessibles pour les enfants et et ça évite d'avoir ce... Il faut avoir aussi ce statut-là, mais... Mais du coup, euh, en, en tant qu'adulte, on n'a pas ce côté moralisateur euh, avec l'enfant de dire il ne faut pas faire que tu fasses ça, il faut que tu respectes le chien, il faut que tu fasses. Voilà, là, c'est vraiment un truc ludique. C'est un livre où vraiment l'enfant il comprend du coup le pourquoi il faut faire comme ça. Et, euh, et, et il, voit le, il voit les dessins, il voit le chien. Et voilà, c'est, c'est vraiment une expérience super cool. Danse avec ton chien, qui a sorti un livre qui s'appelle Commencer euh, le dog dancing. Donc, en fait, c'est Danse avec ton chien, c'est une communauté qui, qui, qui met en avant tous les apprentissages qu'on peut faire avec un chien à la maison. Euh, et donc, en fait, le principe du dog dancing, c'est qu'on va apprendre une multitude de petits ordres, de petits trucs au chien. On va mettre une musique délirante et puis on va danser avec le chien après, grâce aux petits trucs qu'on lui a appris. Donc, ça va du tourne, ça va du slalom entre mes jambes, au pan, au, au va chercher une balle, enfin voilà. Et c'est vraiment une communauté qui est super active. Le livre, il est très, très bien conçu aussi. Il y a plein de vidéos pour apprendre des trucs avec son chien à la maison. Et puis, euh, un, un autre et dernier livre, c'est euh, « Commencer le, le nosework euh, ». Donc, c'est aussi un livre qui va arriver sur la boutique. C'est euh, Laure Anuna qui, qui l'a créé. Et, euh, et le nosework, en fait, c'est pareil. C'est qu'on va stimuler euh, le chien et on va lui faire faire des petits travaux de, des petits travaux de, de recherche d'odeurs. Euh, dans la maison avec des ateliers super simples qu'on peut construire soi-même et donc du coup encore une fois on enrichit son environnement et on bosse avec lui et donc euh, lui forcément il adore et puis, et puis j'avoue que personnellement c'est une très grande fierté euh, j'ai déjà fait la démonstration avec des copains donc euh, bien sûr il y a plein d'étapes avant d'y arriver mais je, prends un sachet, euh, je prends un sachet de thé donc Jenna adore l'odeur pomme cannelle donc je prends mon sachet de thé pomme cannelle je laisse mon chien euh, dans sur son tapis je lui dis qu'il pas bouger. Je me balade avec mon sachet pomme cannelle dans toute la maison. <rire> je monte à l'étage. Je fais des failles... Fa- des, appelle ça des, des fausses pistes. Donc, je pose un coup le sachet sur une étagère. Je l'enlève. Je repose sur une autre étagère. Et je redescends dans mon salon. Et là, je dis avec fierté, « Jenna, cherche !» Et tu vois le chien partir avec le nez en l'air, il fait ta 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 ta, ta" qui passe partout. où Toi t'es passé. Bon, encore une fois, hein, ça fait des mois qu'on travaille ça, hein, donc euh, on n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Mais tu vois le chien qui parle, nez en l'air, ta, ta 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 qui va dans une première pièce, qui sniffe l'endroit où t'as posé ton sachet de thé et qui te regarde et fait c'est pas là. Hop et qui repart sur sa piste ta 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 et qui récupère le sachet, qui, qui, qui marque le sachet de thé et qui te regarde en mode maman, il est ici. Et voilà, tu vois, c'est des petites activités euh, qui les fatiguent qui les stimule, qui les occupe, ça prend pas du tout, ça prend pas de temps le soir et ça permet vraiment de, de développer une collaboration incroyable parce que c'est quand même des animaux qui, à l'origine, ont été sélectionnés pour collaborer avec nous et pas pour juste faire canap-jardin. Quoi. Donc euh, forcément que, que quand on part sur des, sur des activités comme ça, euh, ça rend tout le monde heureux et franchement, c'est tellement fun. Et je suis très fière, je suis très, très fière. La prochaine étape, c'est qu'elle retrouve mon téléphone portable parce que j'ai la fâcheuse manie de le poser n'importe où. Donc il faut que je trouve hein, une astuce pour mettre une odeur sur mon téléphone portable. Mais, euh, mais voilà, faites des choses avec vos chiens et, et, et c'est tout ce que. C'est, c'est vraiment le, le truc. Faites des choses avec vos chiens. Il y a plein, plein, plein de ressources qui sont super top. Et, et allez-y, c'est, c'est pour les trois quarts en plus du contenu gratuit. Donc euh, il ne faut surtout pas hésiter et, et ils valent la peine. quoi. Ils valent la peine.
0: Mmh, oh, c'est un beau message de conclusion ça <rire> où est-ce qu'on peut rediriger les auditeurs qui souhaiteraient suivre ton travail et découvrir cani Gourmand alors on a
1: un compte Instagram et on a une page Facebook donc euh, sur Instagram Cani Gourmand et puis sur Facebook Cani Gourmand euh, on fait du coup euh, tous les vendredis 18h30 des lives sur des thématiques différentes donc là hier soir c'était sur le chiot euh, la semaine dernière, c'était sur le tartre. La semaine encore d'avant, c'était sur le chat. La semaine prochaine, ça va être sur le entre guillemets naturel. Euh, et puis la semaine encore d'après, ça sera sur, sur les chiens euh, âgés. Euh, donc euh, voilà, on propose des, des vidéos thématiques et des lives, en fait, au, sur les, lesquels je réponds aux questions en même temps. Euh, et puis, bien sûr, le site, le site Internet, Canigourmand. Euh, le blog n'est pas encore en ligne on est encore de, en train de travailler dessus mais, euh, mais tout sera annoncé sur le site euh, Kani gourmand euh, dès que tout sera, tout sera prêt donc, euh, c'est, euh, voilà, c'est notre plateforme, euh, c'est, notre plateforme euh, c'est notre boutique en ligne mais c'est aussi une plateforme d'information et ça sera de plus en plus une plateforme d'information c'est aussi là dessus que vous pouvez retrouver les guides gratuits dont j'ai parlé dans, précédemment euh, les guides gratuits que euh, vous pouvez télécharger directement en fait euh, sur le site
0: parfait eh ben, merci beaucoup Aurélie. Bonne année 2020 à toi. Elle s'annonce euh, remplie de belles choses. Oui, effectivement. Je pense que ça va vraiment être euh, une année super
1: challengeante. Merci à toi de m'avoir invitée sur ce podcast. Euh, c'était super cool de pouvoir euh, échanger avec toi. Euh, et d'ailleurs, euh, je pense qu'on peut l'annoncer un petit peu euh, en avance euh, donc, euh, pour te remercier et pour euh, remercier euh, toute la communauté de la niche euh, de s'intéresser euh, donc. Euh, à la bienveillance envers, euh, envers les chiens, euh, je vous propose de lancer un petit concours sur les réseaux en partenariat, donc euh, La Niche et euh, Cani Gourmand, pour régaler vos loulous et puis euh, bah, promouvoir la bienveillance.
0: Oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. Bah écoute, j'espère que ça plaira à tous les auditeurs de La Niche. À bientôt, Aurélie, tu me tiens au courant et puis euh, je suivrai avec attention toutes tes avancées alors.
1: Ah ben avec euh, plus, que grand plaisir, plus que grand plaisir
0: trop cool bah, écoute, merci beaucoup Aurélie, à bientôt merci, à bientôt merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Aurélie et de l'avoir écouté jusqu'au bout j'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'ils pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant et @la-niche-podcast. comme nous l'a annoncé Aurélie on se retrouve sur Instagram dès aujourd'hui pour le tout premier concours de la niche Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche podcastfr Et enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine